0: 27. Januar 2017, die 27. Folge von Podlog. Gestern habe ich noch über das Intro nachgedacht und heute schon die gekürzte Version. Und ist eigentlich gut. Also finde ich immer noch gut. Ich glaube auch diese, diese kurze Version, die... Die hat genau die, also die ist hinreichend kurz und, ähm, und sagt mir, was äh, sie was sagen soll. Äh, warum ich das so betone, dass es mir sagt, was es äh, sagen soll ist, weil ich gestern darüber nachgedacht habe, ähm, ob ich das für ein Publikum sage oder wem ich das eigentlich sage. Also wem ich das ankündige, was ich hier jeden Tag mache, warum ich nicht einfach nur das Datum nenne, damit ich das mir selber notiert habe, sondern ähm, dann auch noch sage, dies so und so viel der Folge von Podlog und bis gestern habe ich noch gesagt, meines täglichen podcast logbuchs Und an der kürzeren Version finde ich eigentlich gut, dass ich ähm, das auf das reduziert habe, worauf es mir ankommt. Also ist mir wichtig, dass ich das Datum notiere und dass ich notiere, die wievielte Folge das ist, weil ich ähm, so ein, also weil ich dieses Zählen mag, ich mag diese Liste. ich mag diese Chronologizität, dass es hintereinander wegkommt, es wird immer eins mehr, kommt immer eine, kommt immer eine Eins dazu. Und, ähm, und das mag ich nennen finde ich äh, finde ich gut aber es richtet sich ähm, an niemand anderen eigentlich also dass ich das sag bezieht sich ja im wesentlichen erstmal auf mich es ist meine Notiz die ich hier mache und das ist heute auch zugleich mein Thema ich habe heute ähm, eine kurze Twitter Diskussion ein Twitter Wechsel oder so ein Hin und Her zwischen Stefan und mir zwischen Stefan Zeitl und mir und äh, zwischendrin hatte sich noch Christian oder am Ende hat es sich noch mal Christian Strippel mit eingemischt und es ging um die Frage also Stefan hat den, die Folge von gestern gehört, wo ich die Einleitung von Avanessians Buchüberschrift äh, gelesen hatte und auch ähm, eben diskutiert habe, wie ich mein Intro mache und so weiter. Und seine erste Reaktion war eigentlich darauf, ähm, seine erste Reaktion war, Moment, ich suche das mal raus. Ah. Seine erste Reaktion war, der Gestus vor Publikum zu treten, vorlesen. Was ermöglicht das dir? Das ist halt einer der Vorwürfe oder ein so ein, also so ein Pet-Peef. So ein gepflegter. Selbstaufreger, ja, gern gepflegter Selbstaufreger, den Stefan immer wieder bringt. Immer mal wieder wirft er irgendwem vor, dass er oder sie in der Logik der Buchdrucker oder vor Publikum, auf der Bühne, im Podium, auf dem Podium oder so zu einem, zu Zuschauern oder Zuhörern oder sonst wem spricht und und es stört ihn oder er kritisiert es insofern, als dass er sagt, das sei dann weniger interessant, für ihn nicht interessant und ähm, beziehungsweise ein, es sei nur insofern interessant, als dass es ein Zeichen dafür ist dass es eben der Logik des Buchdrucks verhaftet bleibt, dass es nicht mit Elektrizität rechnet, dass es nicht mit Computern rechnet und dass man das heute eigentlich anders machen müsste und dass man heute nicht mehr sich an ein Publikum wenden kann und auf Bühnen stehen und die Bühne zeigt nichts mehr, was interessant wäre äh, zu zeigen und ein, ein Publikum sich zu richten, ist ähm, einer veralteten Logik verhaftet. Also das muss nicht immer alles äh, gleich gelten, aber so ungefähr ist dieses sagen wir mal wenn wenn, man, wenn, wenn ich sagen würde, es ist ein, ein Lied, dann dann sind das ungefähr die Strophen und das äh, hat mich äh, es hat mich ähm, heute wirklich genervt. Manchmal finde ich den, den Vorwurf gut und manchmal zeigt er was, manchmal weist er einen auf was hin, was man vorher nicht gesehen hat oder was einem selber nicht auffällt, während man drin steckt oder so. Aber manchmal ist es einfach auch nur, einfach nur nicht verstehen wollen, beziehungsweise vielleicht auch ähm, in solchen Situationen dann auch nichts anderes als das, wie immer verstehen können. Also ich habe mich das heute schon gefragt, ähm, ob man, wenn man sich zu, wenn man, also was das auch mit einem macht, also was das jetzt zum Beispiel mit Stefan macht, dass er ständig äh, solche Dinge beobachten muss, fast schon zwanghaft, wie andere Leute zwanghaft Hände waschen, muss er das beobachten, dass, ähm, vielleicht, also weiß ich nicht, muss er beobachtet er das vor dem Hintergrund dieser Unterscheidungsfolie von Medienwechseln von Sprache, Schrift, Buchdruck und Computern. Und die zeigt manchmal was. Manchmal kann die was zeigen. Aber manchmal verhindert sie zu erkennen, worum es geht. Weil was sieht man, wenn man diese Medienwechsel ständig nur als Medienwechsel beobachtet? Man sieht, wenn überhaupt, Medienwechsel. Es kann aber auch sein, dass, dass man die Verschiedenheit der Dinge einfach übersieht, indem man sie in so ein vier Kategorien Gleichmacherschema presst und dann immer nur die eine, die andere, die dritte oder die vierte Kategorie erkennt, aber darüber hinaus äh, man nichts mehr erkennt. Und mich hat es heute besonders geärgert, weil, äh, weil für mich mit diesem Podlog, mit dem Podcast, den ich heute äh, jetzt äh, die 27. Aufnahme mache, ich weiß nicht, was damit passiert. Ich weiß nicht, wo mich das hinführt. Das für mich offen. Und ich merke, wie diese Technologie, mit der ich hier arbeite, wie die eigentlich verändert, also wie die, wie die was macht mit dem, was ich hier mache. Und ich spreche in äh, ein Mikrofon und ich nehme das auf und ich denke drüber nach, was heute an dem Tag so für mich, was ich gedacht habe, was für mich die Themen des Tages waren oder ja im Wesentlichen eigentlich ist das so eine Art eben gesprochenes Denktagebuch, eine Art Selbstgespräch und, und ich wiederhole bestimmte Dinge an manchen Tagen. Ich nehme Bezug auf Folgen zuvor, so wie jetzt gerade. Indem ich das wiederhole, was ich jetzt schon hundertmal gesagt habe, dann nehme ich darauf Bezug und ich aktualisiere diesen Inhalt wieder und denke in der Form drüber nach. Und während ich den Satz sage, und er braucht eine gewisse Zeit, eben ausgesprochen zu werden, ähm, kann ich parallel zu diesem Hören, was ich sage, drüber nachdenken, was das nächste Wort sein wird, wo, wo mich der Satz hinführt. Und ich habe diese, diese Performativität des Sprechens für das Denken in einer Form ja, fruchtbar gemacht. Oder kann ich das nutzen? Und die Technologie dabei tut ihr Übriges. Die beeinflusst es auch. Ich sehe einen Cursor von links nach rechts oder ich sehe eine Tonspur, Immer weiter ins Nichts verschwinden und Wellenlinien. Ähm, ich sehe grüne und gelbe Lichter auf Bildschirmen aufflackern oder auf meinem Interface, auf meinem Soundinterface. Der Raum ansonsten ist dunkel. Ich habe hier zwei Lampen an und ich sehe diese zwei Bildschirme. Ich schaue vor mich hin. Ich habe um mich herum Bücher und ich habe dieses Setting, ähm, in, dem ich, in dem ich arbeite, aber auch. Ähm, jetzt an, zu, zu diesen Stunden, in denen ich mein, diesen Podcast immer aufnehme, auch darüber nachdenke, was eigentlich passiert ist und diese Reflexion, diesen, diese Stunde zur Reflexion nutze. Und, und dann kommt äh, Stefan und sagt, ich spreche ein Publikum an. Und das ist Einfach nicht vereinbar mit dem, wie ich erlebe, was ich sage. Es gibt in manchen Situationen, wenn ich spreche, denke ich an andere Menschen. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel eben an Stefan und an Christian, die heute das geschrieben haben. Ich denke, wenn ich über Bücher spreche, über diejenigen, die sie geschrieben haben oder diejenigen, über die sie von denen sie handeln, die sie erwähnen, das müssen dann keine Menschen sein, sondern, weiß ich nicht, das können ja auch Ideen oder Erinnerungen sein. Ich weiß sowieso nicht, was das heißt, dann an Menschen zu denken, weil in ihrer Fleischlichkeit oder in, ihrem ganzen, in ihrer ganzen, weiß ich nicht, was das für eine Einheit sein soll, dieses Menschsein, in ihrer ganzen Menschheit, denke ich ja eigentlich quasi nie an irgendjemanden. Also es interessiert mich ja auch meistens gar nicht, aber davon abgesehen ähm, denke ich vor allem eigentlich nie an jemanden als ein Publikum. Ich spreche und ich höre mir zu dabei. Und ich äh, bin mir manchmal der Aufnahme bewusst und manchmal einfach nur dieses Sprechens. Und alles, was ich was ich also was ich als eindrückliches Erleben hier ähm, überhaupt das erste Mal in der Form erlebe, was ich vorher noch nirgends anders erfahren habe oder schon auch äh, gelegentlich, nämlich beispielsweise in Gesprächen mit Freunden oder in, oder in, auch in Vorträgen, in Seminaren, wenn man, so einen wenn man so einen spontanen Vortrag hält, von dem man nicht wusste, dass der jetzt gerade in einem steckt oder dass der jetzt gerade kommt, also ähm, es gibt ein Thema und dann bricht man plötzlich ähm, in so ein, also in Friedrichshafen hatte ich das ab und zu, weil da, da gab es drei Stunden Seminare, also die Seminare waren drei Stunden lang und ich habe, ähm, und es gab manchmal eben Fragen und Diskussionen, die dann in eine Richtung führten, die beispielsweise ganz besonders absurd oder seltsam oder politisch, äh, höchst bedenklich oder, oder aus irgendwelchen anderen Gründen irgendwie ähm, einen zum, zu einer Reda Reaktion herausforderten und das waren manchmal Gelegenheiten oder Momente, in denen sich dann plötzlich ein ganz spontanes 45 Minuten oder 20 bis 45 Minuten Redebeitrag ähm, entstanden ist und der war der kam oder der hatte eine Form des Selbstgesprächs in Seminaren des Selbstgesprächs vor Anwesenden da hat man auch ein Publikum mit dem man interagiert oder man hat Gesprächspartner mit denen man interagiert also es schauen einen Leute an und so aber hier habe ich habe ich also eben einen ähnlichen, ich habe oft ein ähnliches, also ich erlebe das ganz ähnlich, dass, dass manchmal eben sich Gedanken in ihrer Aneinanderreihung, in ihrem Zusammenhang, in dem Moment formen, in dem ich darüber spreche. Zum anderen habe ich aber eben den, also dieses diesen ganz starken Eindruck, dass ich, ähm, was mir am Anfang sehr schwer fiel als ich mit Podcasts angefangen habe, fand ich das sehr schwierig. Ich dachte, hatte den Eindruck so ganz komisch die eigene Stimme zu hören und so weiter. Es gab so und, und überhaupt vor sich mit sich alleine vor dem Bildschirm zu sprechen oder in ein Mikrofon reinzusprechen, ist eine ganz absurde Situation, wenn man das nicht gewohnt ist. Jetzt mit dem Podluck äh, schon in, in der zweiten oder dritten Folge, auch weil jetzt schon eineinhalb, zwei Jahre Podcast-Erfahrung so ein bisschen ins Land gegangen ist und mit mir anscheinend einiges gemacht hat. Von der zweiten Folge an, spätestens war das für mich so, dass ich nein, eigentlich in der ersten Folge schon, als ich da in München saß in dem Zimmer, war das so, dass man sich selbst beim Reden zuhört. Also ich bin mein Zuhörer. Ich bin der, dem ich das erzähle, und ich erzähle mir das in einer Form, die es mir notwendig macht, mir selber zuzuhören. Also nur weil ich derjenige bin, der das gerade äußert, heißt es das nicht, dass ich in irgendeiner Form deswegen mir das Zuhören sparen könnte. Sondern ich habe in meinem Erleben es erfordert es beides. Dieses zusammenhängende Sprechen und dieses Denken im Sprechen oder dieses Denken durchsprechen erfordert beides, das erfordert das Zuhören, man hört auf die Sprache und deswegen ist es auch wichtig, dass ich das zum Beispiel über Kopfhörer wieder höre, was ich ähm, sage und die Pausen zum Beispiel, ja? also in dem Moment, in dem sich dann so ein Gedanke oder so eine Reflexion plötzlich ähm, Zeit nimmt, in meinem Satz mittendrin, ich weiß gar nicht, woher die kommt, ähm, macht sich diese Pause bemerkbar. Man hört sie, ja, weil man nichts anderes hört, als oder schweres Atmen oder irgendwas anderes hört. Und manchmal spricht man über Pausen in dem Moment, in dem dann eine kommt oder umgekehrt. Es kommt eine Pause, man spricht darüber und das Thema hat sich gesetzt in der Pause. Also, dieses, dieses Sprechende, äh, dieses. Sprechende Denken, Sprech, sprechendes Denken. Ja, dieses Sprechende Denken ist eine Form von von ähm, Sprechen und Zuhören zugleich. Und das ist zumindest, wie ich das, wie ich, wie ich erlebe, was ich hier mache oder was auch zum Teil die Technologie oder die Art zu sprechen, aber auch die Themen, mit denen ich mich beschäftige, eben mit mir machen oder was sie mir zeigen oder was ich darin erkennen kann. Und ich bin auch überzeugt, dass das beispielsweise, wenn sich das jetzt jemand anderes anhört als ich, ähm, dass es für sie anders ist, also Für sie entsteht überhaupt nicht das. Das ist was völlig anderes. Also keine Ahnung, was das sein kann. Aber es ist ganz sicher vor allem nicht das, warum ich das mache. Also weil ich bin überzeugt, dass ich nicht erleben könnte, was ich erlebe, wenn ich dieses, diesen Podcast mache, wenn ich das spreche, wenn ich dieses sprechende Denken übe, das ich nicht erleben könnte, wenn ich äh, dabei im Hintergrund äh, eine Art Zielvorstellung für mir unbekannte Adressaten über mitlaufen lassen müsste. Also wenn ich das für ein Publikum machen würde, ganz klassisch, wie man etwas für ein Publikum macht. Wenn man, ähm, wenn man jemandem einen Witz erzählt, beispielsweise, dessen Pointe man kennt, dann ist es ähm, nichts, was man sich selbst erzählen kann, weil ähm, man kann sich höchstens nur noch dann mit über den Witz freuen, wenn sich jemand anders darüber freut oder lacht. Man selbst kennt die Pointe, man würde nicht einfach so... Also manchmal erinnert man sich an einen Witz, dann ist es... <lacht> Ein bisschen so, als würde man ihn sich gerade selbst erzählen. Aber davon abgesehen kann man sich einen Witz, den man kennt, den der einem jetzt, sagen wir mal, vor drei Stunden ist, ihm, ist, ist einem der Witz eingefallen. Man erinnert sich, wie der funktioniert, was da so die Pointe war. Und dann drei Stunden später, man ist sich immer noch des Witzes völlig bewusst und erinnert ihn in seiner Gänze. Äh, würde man versuchen, ihn sich zu erzählen und, so, und sollte dann lachen. Oder, oder sollte dann etwas damit anfangen können. Das würde nicht funktionieren. Da, ich meine, für, solche, für, für so eine Art des Erzählens ist ganz offensichtlich ein Publikum äh, notwendig, das jemand anders ist als man selbst. Und ein solches Publikum und das, davon bin ich wirklich überzeugt. Eine solche, Art von eine solche, eine solche Vorstellung von Publikum würde verhindern, was ich, was ich hier mache. Das würde es mir nicht möglich machen. Wenn ich dafür sprechen müsste, so auf Pointen raus zum Beispiel oder auf Argumente, die ich vorher mir vorüberlegt habe, damit ich jemanden ganz bestimmten davon überzeugen kann, also diese diese diese, äh, diese dieses taktiererische, das ist es. Ähm, das äh, das würde diesen diesen Podcast in der Art, in der ich den jetzt äh, schon 27 Tage Betreibe eigentlich unmöglich machen. Und selbst wenn ich auf Kommentare reagiere, ist es ja ein drüber nachdenken, was, was ich drüber nachgedacht habe. Oder ein explizieren, ein aussprechen der Gedanken, die ich hatte. Und mir damit ermöglichen, diese Gedanken, Also sozusagen mir selbst vorzustellen, mich mit ihnen bekannt zu machen und auseinanderzusetzen, ihnen zu widersprechen, ihren Fehlern auf, den, äh, auf die Schliche zu kommen oder ihrem Klang, also wie die Sätze klingen, die ich mir eigentlich gedacht habe, Sagt man ja manchmal so, wenn man wenn man sagt, in meinem Kopf klang es schöner. Das heißt letztlich ja nichts weiter als, man hat es eben noch nicht gehört. Also der Klang hat es verdorben. Am Klang ist der Gedanke zerbrochen. Er, also er hat diese Form der Materialität oder dieser Vermittlung in gesprochene Sprache hat der Gedanke einfach nicht überlebt oder die Idee oder nennen wir es, wie man es möchte, was auch immer das sein soll. Das hat so nicht, das würde dann an den Stellen, das heißt jetzt würde ich sagen, noch nicht unbedingt, dass der Gedanke, diese Idee oder was daran gescheitert ist, am ausgesprochen zu werden, scheitern musste, dass das deswegen Notwendigerweise schlechter ist als Ideen, Argumente, Überlegungen, die man ausspricht und die daran nicht scheitern, sondern die man ausspricht und hört und die in ihrem Klang, in ihrem Gesprochensein, in ihrem Ausgesprochensein entweder eine Berechtigung haben oder eine neue Qualität bekommen von der man vorher nichts wusste woher soll ich wissen, was ich was, was es heißt zu sagen, was ich denke, bevor ich höre, was ich aus diesen Gedanken zu sagen hatte Und ich mag diese Sätze ich mag, dass ich in Sätzen sprechen muss, dass ich ein Wort nach dem anderen, verwenden muss und es in irgendwelchen zusammenhang versuche zu bringen und durch diesen zusammenhang dinge entstehen die mir die mir vorher einfach nicht ähm, zur verfügung standen also wenn man wirklich spricht und sich dabei zuhört wie man spricht ohne dass ein das so völlig ablenkt. Also ich glaube auch, dass man das üben muss, diese Form der Selbstgespräche zu führen. Aber wenn man, das ist schon wirklich ganz höchst erstaunlich. Also was da entsteht, was vorher nicht da war, was man, was man sich eigentlich, also selbst wenn man gewohnt ist zu schreiben und dann hinterher zum Beispiel Dinge auf Papier hat, die vorher da nicht standen oder in seinem Computer, in seinem Texteditor oder so Dinge lesen kann, die vorher da nicht zu lesen waren. Und die man, wenn man sie nochmal liest, anders liest, als man sie dachte, lesen zu können, als man sie schrieb beispielsweise. Auch anders, als man sie überhaupt schrieb und sowieso anders als, als man sie dachte jetzt gleich zu schreiben oder als man sie dachte und noch lange nicht daran dachte sie zu schreiben und so weiter Jetzt habe ich eine ganze Reihe Sätze in meinem Kopf gedacht und mir auch beim Denken zugehört, aber ähm, aber sie nicht ausgesprochen und ich bereue es fast, weil es ist schon wieder weg. Oder zumindest halb. Ähm ich versuche es nochmal neu anzusetzen. Meine Überlegung war ungefähr, dass, wenn man jemand ist, der beispielsweise sich. Ähm ich weiß nicht, was, was soll man da sagen? Jemand, der. Ich meine eigentlich nicht jemand, der sich gerne reden hört, das ist eigentlich völlig egal, aber jemand, der sich beispielsweise ähm, im Sprechen leicht überzeugt, der sich beispielsweise in so eine ähm, überhebliche Sicherheit des eigenen Arguments hineinspricht, für den es beispielsweise danach keine Alternative mehr gibt, die Dinge anders zu sehen, weil er es gerade erzählt hat. Für so jemanden wäre so eine Form der Übung vermutlich schwierig. Ich glaube, wenn jemand wirklich es ernst meint mit, mit dieser Haltung oder mit dieser Praxis, weil es ist ja auch vermutlich irgendeine Form von Praxis, wenn man sich so überzeugt, ähm, der oder diejenige kommt sehr schnell an ein Ende oder es, oder es bedarf sozusagen immer eines neuen Inputs, irgendetwas, was, ein, was man quasi nur noch so wie ein, ein Weltkommentator äh, kommentiert, auf das man auch noch seine Weisheit anwenden möchte aber ich kann mir vorstellen, dass es un unendlich langweilig ist ich kenne das natürlich auch von mir, dass ich ähm, manchmal beim Sprechen den Eindruck habe, jetzt überzeugt mich ein Argument erst, erst richtig, also von dem ich vorher nur ungefähr schätzen konnte äh, dass ich es vermutlich vertreten kann von dem weiß ich erst, wenn ich es vertreten habe, dass ich es vertreten kann. Oder dass ich es dass überzeugend finde auch. Aber bei, dem, bei diesem Podcast-Projekt bislang habe ich eigentlich den Eindruck, dass es, wenn überhaupt, das Gegenteil verursacht oder dass das Gegenteil dabei entsteht. ich halte das schon für so eine Art Verunsicherung. Also es verstärkt eine Art des Zweifelns und des Neins, das schon sehr leicht ist. Und auch dieses ständige Abbrechen, diese Pausen dazwischen, wenn ich merke, wie mich das eigentlich zum ja zum neu drüber nachdenken, zum den Worten nachhören, warten, was fällt in diese Pause, sozusagen dieses... Das ist keine Form von Sicherheit oder so, sondern das ist eher eine Form von sozusagen ein Sprechen auf Lücke. Das macht diese Brüchigkeit auch irgendwie klar, also mir zumindest. Ich habe den Eindruck, das ist so eine... ja. Ich habe auch da natürlich keine Ahnung, wie sich, wie das für jemand anderen dann sich anhört. Aber auch darum geht es nicht, weil wirklich ich glaube, was ich, also was ich gerade schon notiert habe, es geht um dieses Sprechende, Denken, dass ein sich, parallel, also sagen, sich dabei zuhören voraussetzt. Und das ist nicht zu trennen. also ich, Es ist für mich etwas anderes, als es für jemanden ist, der das hört und das nicht spricht, während er das hört. Da passiert was völlig anderes. Es ist einfach was völlig anderes. Also Gleiches kann man natürlich auch sagen für alle Zusammenhänge, in denen jemand etwas für ein Publikum macht. Dem, für die Schauspielerin ist es was anderes als für die äh, Zuschauerin. Sie tun etwas anderes, sie nehmen anderes wahr und selbstverständlich ist für die, die auf der Bühne steht und etwas spielt, das Erleben und das, was dort passiert, ein anderes, etwas anderes als für die Zuschauerin. Und was wir Theater nennen, ist dann möglicherweise die Einheit dieser unterschiedlichen Perspektiven, die dort zusammenkommen und das eigentlich erst gemeinsam erzeugen. Gleiches gilt für andere Situationen, Fußballspieler und ihr Publikum oder ähm, Priester, Prediger, Politiker, Sp äh, äh, Redner, Musikerinnen, äh, äh, Professorinnen und so weiter, die alle Publikum, äh, ein Publikum vor sich haben könnten, Priester immer seltener, aber die anderen schon, ähm, Und in all diesen Fällen ist es selbstverständlich so, dass die einen etwas anderes tun als die anderen und für die einen ist es etwas, etwas anderes möglicherweise, das Erleben ein einfach ein ganz anderes ist. Aber mein Eindruck ist, dass es insofern etwas anderes ist als in diesem Podcast für mich eigentlich. Was ich, was hier passiert, ist für mich etwas sozusagen etwas gänzlich anderes. Also das ist nur meine ist nur eine ist nur mein Eindruck, ja. Ich möglicherweise lege ich, also sehe ich das auch in 10 oder in 15 oder in 100 Folgen ganz anders wieder. Aber mein jetziger Eindruck ist, dass da was völlig anderes passiert. Also, dass sozusagen, wenn das jetzt jemand hört, um im Vergleich zu bleiben. Es ist, als würde es jemand, als würde jemand einem Fußballspiel beiwohnen und denken, Wow, was für ein spannendes Spiel, ohne zu merken, dass, oder ohne eine Ahnung davon zu haben, dass es für die sogenannten Spieler auf dem Rasen gerade ein Gottesdienst ist, bei dem sie die Priester sind. Oder eine politische Veranstaltung, bei der sie gerade ein Statement machen. Oder ein Theater, wenn man jetzt ins Theater gehen würde, weil das vermutlich noch, Kunst kann alles Mögliche. Ähm und manches Unmögliche, ähm, vielleicht noch das naheliegendste Beispiel, wenn man sich überlegt, man geht ins Theater und, ähm, und es gibt keinen Vorhang in dem Theater und es gibt auch keine äh, Umkleide oder so, sondern es gibt nur eine Bühne und einen Zuschauerraum und da passiert eben alles, auch die Vorbereitung und so. Und man ist im Publikum und man sitzt da und man weiß nicht, hat es schon angefangen oder nicht. Und jetzt nimmt man an, man sitzt im Publikum und schaut dazu und denkt sich, ja, das hat schon angefangen, das gehört dazu. Das ist Teil des Stücks. Die Schauspieler auf der Bühne haben aber überhaupt noch nicht angefangen. <lacht> Denen ist klar, das ist noch nicht das Stück. Wir warten, bis es losgeht und dann fangen wir mit dem Stück an und das fängt so und so an. Und so ein bisschen kann ich mir vorstellen, dass es ist. Also, als was, was völlig anderes. Das ist Dieses denkende Sprechen, äh, sprechende Denken, das ein Zuhören erfordert, ist einfach etwas ganz anderes. Und ich, kann das, ich könnte das für niemanden machen. Ich kann, das, ich kann das, für niemanden machen. Das ist nichts, was ich aufführen oder vorführen könnte. Ich kann das niemandem zeigen. Ich, ich kann das, ich kann das niemandem zeigen. Ich, ich kann streng genommen, ich kann streng genommen mit, ich kann streng genommen mit niemandem drüber reden. In der Form, in der ich mit mir drüber sprechen kann. Und das kann ich hier. Ich kann mit mir drüber sprechen in einer Form, mit der ich, in der ich mit niemandem drüber sprechen könnte. Das ist gut. Das, das finde ich gut. Das, das finde ich jetzt gut. Mhm. Finde ich das gut? Scheiße, ich habe keine. Ahnung. Nee, doch, das finde ich, das macht, also der Gedanke macht mir Spaß. Ich glaube, der ist. Der zählt was. Der, der bedeutet mir was. Ja, ich, das finde ich. Okay, also. Ich kann mit niemandem, ich kann mit niemandem drüber sprechen. Ich kann mit jedem drüber sprechen, selbstverständlich. Ob sie will oder er nicht. Aber ich kann mit niemandem so darüber sprechen. Oder ich meine, es kann jemand auch ausprobieren, für sich selbst tun, aber man kann das nur eben mit... Ich meine, Entschuldigung. Selbstgespräche kann man nur mit sich selbst führen. Was irgendwie trivial oder ja, ha, ha, Selbstgespräche steht ja schon da selbst. Was so ein bisschen naiv redundant oder sehr schlicht wirkt, glaube ich, ist, wenn man es dann eben so ein bisschen auslegt, wie ich das jetzt gerade versuche, nicht mehr so schlicht und naiv, sondern dann heißt es was, dass man Selbstgespräche nur mit sich selbst führen kann. Und Selbstgespräche haben kein Publikum. Die haben kein Publikum, also keine, kein öffentliches Publikum. Das ist völlig unmöglich, ist ausgeschlossen. Es können Leute hören die können sich dabei was denken und die können sich vorstellen, was da passiert, aber sie für sie passiert da was anderes. Ich kann das niemanden. Ich ja, vielleicht ist das auch zu viel. Aber ich finde es gut, dass ich dass es damit auch meins bleibt. Dass das mein Denken ist. Was zum Beispiel auch bedeutet, dass ich, dass man das eigentlich auch nicht plagiieren kann oder klauen, ja, die Ideen. Also, ich meine, die Ideen vielleicht, irgendwelche Ideen, ja. Wenn man und nur wenn man davon ausgehen würde und könnte, und ich glaube, man kann es nicht, dass man das trennen kann. Ich glaube, das kann man nicht trennen. Christian hatte geschrieben, ja, dass, ich, dass er glaubt, es ist völlig egal, ob's, ob ich für ein Publikum spreche oder nicht, sondern ähm, dass ich zwangsläufig vor einem Publikum spreche, also in der Öffentlichkeit spreche, diszipliniert es mein Reden. Und in dem Fall eben, weil das ein sprechendes Denken ist, auch mein Denken. Und da stimme ich zu, das erlebe ich auch. Ich erlebe, dass mir diese Aufnahme, das Wissen darum, dass ich, dass ich etwas sage und dass ich etwas, dass ich sozusagen nicht im Nichts, dass ich nicht einfach nur still denke, sondern dass ich sprechend denke, dass ich also dieses sprechende Denken, dass ich sozusagen meine Gedanken ausspreche und es potenziell jemand hören kann, dass ich mich also nicht, nicht nur einfach im Denken übe, sondern oder im Denken übe, sozusagen als würde man da trainieren und Gewichte heben oder so. Das ist ja Quatsch. Also, dass man dieses Denken, dass man das tut, so Nee, ist auch Quatsch. Aber, aber doch in dem Fall, in dem man es spricht, ist es schon ein, naja, ein Tun ist es sowieso, aber es ist halt eben auch ein, ein Veräußern. Was waren da nochmal diese Handlungstypen bei Wolfgang Esbach? Töten, produzieren, sprechen, denken. Ja, und ich glaube, diese, also es sind ja materiale Handlungstypen, das ist dann eine eigene Typologie und auch ähm, sind Idealtypen. Aber davon abgesehen habe ich den Eindruck, dass sich das in dem Fall, ja, dass, dass sich da eigentlich so eine interessante Zwischenform damit eigentlich etabliert oder nicht etabliert. So, aber ich habe den Eindruck, es stimmt, das beeinflusst was ich sage und wie ich es denke und was ich denke, weil ich das natürlich auch mitbeobachten kann. Ich höre es ja, ich höre ja was ich sage und was ich und, und dieses hören wenn ich mir zuhöre, dann ist dann bin ich mir ein anderer. Denn bin ich mir ein anderer. Ich höre mich immer beispielsweise mit den Ohren meiner meines meiner sozial geprägten Ichs, meiner, meiner sozialisierten meines sozialisierten Ichs, also meines Ichs als eines in Gesellschaft involvierten Ichs. Und ich spreche auch als ein sozialisiertes Ich. Also die Gesellschaft lässt sich da nicht rausrechnen. Aber das gilt für alles. Wenn ich etwas tue, solange ich bewusst bin, könnte man jetzt, könnte Christian sagen, diszipliniert dieses Bewusstsein um die soziale Eingebundenheit immer und immer wieder, manchmal mehr, manchmal weniger bewusst verfügbar, reflektierend verfügbar. Wenn mich jemand fragen würde, was beeinflusst gerade dein Tun, dein Denken, dein Handel, dein was auch immer, dein Verhalten, dann kann man es manchmal gut, manchmal weniger gut explizieren oder das nennen, was einen jetzt beeinflusst. Aber dass ein etwas in dieser Form beeinflusst, gilt immer. Also es ist es albern, so zu tun, als wäre das jetzt, äh, als wäre das jetzt eine spezifische Eigenheit des Publikums. Und wenn es nur so, äh, und wenn es jetzt so seltsame Dinge sind, wie zu meinen, dass ich jetzt keine Scheiße sage oder fick dich oder solche Sachen, die jetzt in so Selbstgesprächen, also ich weiß ja nicht, wie andere Leute mit sich selber sprechen, aber in meinen Selbstgesprächen seltener vorkommen, dann ist es auch nichts, was mir jetzt ein Publikum abverlangt, dass ich mich da jetzt zum Beispiel zusammenreiß. Und klar, beispielsweise, beispielsweise würde mich jetzt die Situation hier, ähm, wollte ich darüber sprechen, vermutlich es mir schwer machen oder es mir unangenehm sein lassen, über andere Menschen schlecht zu sprechen. Ja, mich explizit über jemanden zu ärgern, ohne dass der oder die sich wehren kann. Ähm, einfach mich hier so auszukotzen. Wie man das ja manchmal in dem einen oder anderen Gedanken tagsüber ähm, tun kann. Denken man sich manchmal, was für ein Idiot dann ist der Gedanke auch schon wieder vorbei, weil also so wahnsinnig interessant ist, was für ein Idiot als Gedanke jetzt nicht. Und das ist auch der Grund, warum ich da nicht drüber spreche, weil was, also das diszipliniert jetzt auch nicht ein, ein fiktives Publikum oder ein Sprechen vor dem Publikum, sondern das diszipliniert einfach schon allein mein Interesse. Ich habe daran ja kein Interesse. Und dann gibt es noch ein weiteren Fall, in dem so ein vor dem Publikum sprechen möglicherweise diese Form der Disziplinierung des Denkens erfordert oder ähm, nach sich zieht, das wäre beispielsweise, wenn ich über Dinge meiner Dissertation, über Ideen, die ich heute hatte oder so, sprechen würde, ähm, bei denen ich mir dann schon überlege, wer das hört, ob ich dann sozusagen, ob ich da meine mir liebgewonnen wichtigen und mir also sagen auch meine ähm, die Gedanken auf die ich stolz bin oder die ich als meine so absurd das äh, aus anderer Sicht betrachtet sein mag aber die ich sozusagen als meine Produkt als meine Produkte als meine Errungenschaften sehe ähm und die ich gerne in meiner Dissertation schreiben möchte und nicht möchte, dass ich, ja, dass das jemand einfach hört und dann selber aufschreibt oder so. Aber auch das ist eigentlich, auch das ist eigentlich albern bei mir. weil ich so also das habe ich nicht erlebt ich habe da das ist, so ist es jetzt ähm, so denke ich so denke ich einfach nicht wenn ich mit mir im Selbstgespräch bin da denke ich nicht dran da denke da denke ich nicht da dran das hat da überhaupt keinen Ort Hm. Gut. Also da muss ich noch drüber nachdenken, was dieses vor einem Publikum, was dieses, also... Ich würde auf einer Ebene zustimmen, dass vor einem Publikum zu sprechen, das Sprechen und damit, wenn das ein sprechendes Denken ist, auch das Denken bestimmt oder beeinflusst, das Denken davon nicht gänzlich ähm, verschont bleibt oder unberührt bleibt oder so. Dem würde ich zustimmen. Aber das ist schon durch das Sprechen der Fall, weil ich habe immer, also ich, ich, ich bin mir im Selbstgespräch, wenn man selbst mit sich spricht im, ganz alleine und es hört niemand zu dann hat man denselben Effekt man hat denselben Effekt, man hört sich ja, man ist sich selbst ein anderer das ist ja das, was, was ähm, Hannah Arendt in diesem kleinen sokrates band und an anderen Stellen über dieses diese Form des ähm, dieses Selbstgesprächs oder dieses Denkens in so Formen von Einsamkeit oder in diesen wie auch immer in in diesen Zusammenhängen äh, beschrieben hat man ist sich selbst ein anderer Und dieser andere, man, der man sich selber selber ist, der ist ein, der ist, der ist viele. Man ist sich selbst, oder man kann sich selbst sehr viele andere sein. Und insofern, glaube ich, ist das bereits beim Sprechen der Fall. Also insofern ich zustimmen würde zu der These, dass es ein Sprechen und ein sprechendes Denken beeinflusst. Insofern halte ich das für selbstverständlich schon eine Folge des Sprechens und etwas, was in jeder Situation des bewussten Tages gilt. Selbst wenn man es nicht ausspricht, ist mein Denken auf mir zum Teil verfügbaren, zum Teil nicht verfügbaren Ebenen bestimmt von etwas, was Christian und Stefan in dem Fall jetzt mit dem Begriff Publikum zuspitzen, aber letztlich eigentlich nur so etwas wie Gesellschaft meinen. So, und, und deswegen würde ich sagen, stimme ich dem eben nicht zu. Ja? Weil ich kann mir vorstellen, also ich hatte verstanden, dass es eigentlich mehr heißt dass damit mehr gemeint ist. Eben nicht nur Gesellschaft, sondern eben dieses Publikum. Eines, das man adressiert. Ja? Und für Stefan ist wichtig, dass er das erkennt, dass er das an Schlüsselwörtern festmachen kann, dass er, dass er meint, Dinge zu erkennen in diesen Wörtern. Da sagt jemand Hallo oder da sagt jemand... Mein tägliches Podcast-Logbuch und Stefan fühlt sich vielleicht direkt selbst angesprochen und es stört ihn oder es überrascht ihn oder er denkt sich, ah, das kenne ich. Publikum. Ich weiß nicht, also zumindest stelle ich mir das so vor, dass das so funktioniert. Und, und dann... Und dann mein Publikum eben nicht einfach nur Gesellschaft. Weil Gesellschaft kann man in jedem Wort erkennen. Da braucht es keine bestimmten, da braucht es nicht Hallo, Hallo Publikum, Hallo du da, du am Empfangsgerät und solche Ansprachen oder was auch immer man sich dann denken könnte oder auch schon was man sich da denken könnte, wenn ich, wenn ich Mann sage und nicht ich. Und wenn ich in dem Mann eigentlich dieses mir-selbst-ein-anderer-Sein ausdrückt, also ein, ein Du oder ein Ihr, das ich mir-selbst-sein kann. Dann drückt sich für Stefan da vielleicht schon dieses Publikum aus. Es ist aber ein Publikum, das man an solchen Signalworten erkennen kann. Und, das, und, und, und dieses Publikum, das habe ich nicht. Das also das passiert hier nicht. Das mache ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht machen. Und dieses Publikum hat keine Chance, daran da ranzukommen. Die, ein, ein Publikum selbst, wenn es es gäbe und es wollte, könnte das so nicht... Ich meine, wenn man jetzt... Mal Publikum, Publikum sein lässt und das mal nicht so nennt, dann gibt es natürlich immer noch Menschen, die das hören. Und die mögen sich auch als Publikum oder als Hörer sehen, fühlen, wahrnehmen, erleben. Sie hören ja zu. Sie mögen sich vielleicht auch angesprochen fühlen. Manches überzeugt sie, manches. Sehen sie gänzlich anders. Bei manchen Stellen hätten sie am liebsten schon hundertmal abgeschalten und nur weil der Griff zum Headset gerade so kompliziert war oder die Handschuhe so dick oder ähm, weil sie gerade Auto fahren oder ähm, was auf dem Herd anbrennt und sie nicht Stopp machen können, haben sie diesen Punkt verpasst, an dem sie unbedingt Stopp machen wollten, Stopp drücken wollten und jetzt hören sie halt weiter und es ist jetzt vielleicht auch gerade gar nicht mehr so schlimm, jetzt kann man auch noch ein bisschen zuhören, weil pff, warum nicht, oder was? Dann kann man sich auch als Publikum fühlen. Man kann das interessant finden oder auch nicht oder aus unterschiedlichsten Gründen hören, aber, aber was heißt mir das? Also, was macht, warum, warum muss ich das Publikum nennen? Warum, warum muss mich das stören? Warum habe ich den Eindruck, dass sich das dabei um Buchdruck handelt oder um Medienlogik aus einer Gesellschaft unter Bedingungen des Buchdrucks? Das ist vollkommener Nonsens. Das ist, das ist albern. Das verhindert zu erkennen, was es hier zu erkennen gibt. Oder es verhindert mir auch zu machen, was ich hier, was ich hier, wovon ich hier noch nicht weiß, was es ist, was ich tue. Von dem ich selber am Entdecken bin, was es heißt, das zu tun. Das verhindert es. Dieses Labeling. Es, ich und dann gibt es natürlich noch Interaktionen mit jemandem, der gehört hat, was ich gesprochen habe und sich dazu was gedacht hat und und auch darauf, also auf diese Reaktion reagiere auch ich und denke drüber nach und antworte, insofern als dass ich sozusagen wieder etwas spreche, was sich darauf bezieht, was jemand, der es gehört hat und der diese Reaktion verfasst hat oder mit mir ins Gespräch gekommen ist oder so, dann als wiederum eine Antwort auf seine Reaktion versteht. Und das kann auch alles funktionieren, wunderbar. Und so kann jeder für sich glauben, dass er weiß, was da passiert. Nur ich weiß noch nicht, was da passiert. Ich bin mir nur ziemlich sicher und das hat mit Publikum nichts zu tun. Oder? Es hat mit Publikum etwas zu tun, was mit dem Namen Publikum noch lange noch nicht gesagt ist, was man, wenn man es sagt, ach das ist ja nur ein Publikum, warum sprichst du vor einem Publikum, warum sprichst du es so an und so weiter, was man damit, was man damit eigentlich verdrängt oder unmöglich macht oder unsichtbar oder was auch immer. So. Und deswegen hat mich das heute auch geärgert. Ich habe angefangen zu sagen, ich habe heute nur ganz kurz was zu notieren. Schau, ich habe es ja gesagt. Ich habe keine Ahnung, was da passiert. Okay über den Rest denke ich morgen nach. Oder vielleicht nicht den Rest, sondern einfach nur über das, was, worüber ich morgen nachdenke. Ja. Dann. Bis morgen. Tschüss.